0: Välkomna till två på bollens 42 avsnitt. Det är jag som är Fabian Olund och idag har jag med mig två Liverpool-fans. Först och främst eh, Hampe Sackrisson som alltid är med. Ja, oh, jag är med. Och sen också dagens gäst, grundaren av LFC-podden och skriver krönikor på lfc.se. Det är Robin Bilund. Välkommen Robin.
1: Stort tack. Uh, väldigt kul att uh, vara med... Det, det är ju stort sett en uh, poddnamnet till mig i form av uh, fotbollskarriären uh, att vara två på bollen. Så uh, det känns, uh, känns uh, fint som någon uh, cirkelslutning. Ja, Vi fick ha lite självinsikt när vi drog igång
0: uh, den här podden. Det blev två på bollen för det ja. summerade väl ihop oss också ganska bra. <laughs> ja, ja, men det är uh, Vi brukar inleda varje um, avsnitt nu mer på grund av situationen, hur det ser ut uh, med att ställa frågan. Hur tråkigt vår gäst har numera Under den här tråkiga tiden eh, Vad gör du för att fördriva tiden Som fotbollsfans på dagarna?
1: Nej, äh, men eh, Ja, vad gör man egentligen? Jag, jag har ju svårt för att eh, Det är ju många som liksom Nördar ner sig så här eh, ja, med Gamla matcher och tittar på dem igen och så. här. Jag, jag har liksom konsumerat någon så här retro match verkligen Men att liksom se en full 90-minuters Repris av någon match som man för fyra år sedan Där man vet exakt hur det är Även om det skulle vara liksom Liverpool, Barcelona Och de här fantastiska matcherna Och klämma 90 minuter Det är svårt så vad gäller fotbollshåll så konsumerar man ju såklart allt mediaflöde och alla vinklar och tankar och eventuella lösningar. Men annars lite krönikor och annat som har ja, kommit ut på SVT Sunderland till I Die säsong mm. två klämde av och ja, men lite den typen. Men man känner ju, alltså till och med när man säger Sunderland till I Die så, så saknar man ju till och med besvikelserna uh, Som fotbollen ger dig nu Och då vet man att uh, yeah. trots att det har gått en månad Så saknar man det väldigt mycket
0: Ja, vi brukar ju ge tips vi också um, Egentligen varje avsnitt nu mer Vad man kan göra som fotbollssupporter När fotbollen inte finns på tv uh, Jag kan ju börja, jag vet att Hampus också har ett tips uh, Och det handlar just om att Titta på gamla matcher Jag har ju sett att via Play har ju lagt ut En serie där man kan se alla Champions League-finaler från 1995 Fram till den senaste Champions League-finalen Och jag vet inte Jag älskar att se tillbaka på gamla matcher Jag vet inte hur ni fungerar ni, du, du Robin kan ju börja Hur ser du på att se tillbaka Från minut 1 till 90 på en match du vet Kommer sluta?
1: Ja men alltså där så alltså när jag vet hur den ska sluta och om den ligger ganska nära i tid alltså, det var bara någon dag sedan så var det det var väl åstagen för Liverpool Manchester City 2014 till mm. exempel en jätteviktig match i, i den uh, liga-titeljakten som det var då men, så här, men jag vet ju hur det kommer sluta jag vet att den i slutändan inte betyder något så då, då blir det jobb då ska man ju hellre som du säger de här Champions League finalerna kanske gå tillbaka till en match som man inte riktigt har ett i vissa fall inte ens ett minne av alls. Alltså går jag tillbaka till de här mitten och slutet av 90-talet så har de säkert fladdrat förbi men det är inget jag liksom tog till mig på det sättet. Nej. Det kan jag tycka är kul för då blir det ändå en, även om jag kanske vet resultatet så har jag ingen aning om hur faktiskt matchen hur det såg ut, hur vem förde spelet Vem överraskade, vad någon spelare man hade glömt bort Och så vidare, det kan jag tycka är roligare i så fall Just nu än att försöka liksom se något Taktiskt detalj på någon match som var för två år sedan Det känns liksom för nära och för. Ja det känns lite fel Du då, Ja, så alltså
2: Jag har kollat en del på de här Champions League-finalerna Men jag har ju aldrig sett minut 1-90 Jag tog fram finalen 2005 Och kollade liksom första Första kvarten där på andra halvlek Där Liverpool vänder tillbaka till 3-3 Och sen typ straffläggning. Så man, man kan ju välja ut vad man vill se egentligen mm. eh, Typ gå in och kolla på Riges drömträff med vänstern i 87 eller vad det var så man, nej, Det har jag väl gjort att man, man väljer ut Lite moment och spolar fram eh, Men nej, minut 1-90 är också svårt för eh, Även om man gillar typ Vi har engagemang kring De här gamla matcherna med studio och sånt Så kollar jag gärna studion i en halvtimme Där de sitter och kollar tillbaka Men sen när matchen väl börjar så blir det svårt att följa den från minut 1 till 90. Så att, nej. Men mitt tips till alla fotbollsfantaster för att fördriva lite tiden är ju att kolla på. Det är en väldigt speciell dag just idag när vi sitter och spelar in där för alla Liverpool-supportrar. Och mer än mer människor än så med Hillsborough-katastrofen 31, 31 år sedan idag. Det är ju att kolla på den dokumentär som ligger på Simon, Jag tror det är ISPN som har gjort den. Eh, om just tillsprukantar, den är ruggigt bra, jag har sett den två gånger. Eh, och där får man verkligen med sig allt. Och det är rysningar. Både, både positiva och negativa märkelser.
0: Har du några tips då Robin för eh, vad man kan göra
2: utöver det du gör? Vad har tips för folk där
0: ute som vill fördriva tid. Ja,
1: men alltså kan säga så om man inte ska se och sådär så verkligen titta. Men alltså, man kanske försöka konsumera lite så här. Vad som egentligen sker i fotbollsvärlden. Bara inga konkreta tips, men där har jag förkåvat mig ändå varje gång det dyker upp någonting. Alltså de här där man kan ändå passa på kanske. Alltså så här, vi lever i det här akuta nyhetsflödet hela tiden. Alltså även när det gäller fotbollen, normalfall. Det är liksom bara rykten och det är karuseller och det är pengar och det är liksom så här. Så kanske ta sig tid. Alltså inte jättebra tips med Hillsborough till exempel, som den dokumentär det är, men också kanske annars. Konsumera någon, någon bok eller de här, den här typen av dokumentär med någonting som berättar kanske historierna lite bakom eh, klubbarna och det, det som liksom inte himms med riktigt eh, i det vardaget. Jag har inga konkreta tips, jag är för dåligt förberedd för det men eh, ja, någon eh, ja, favoritspelare eller klubb och så kolla lite böcker eller dokumentärer eh, kring det och grotta ner sig i något istället för att bara liksom läsa klickisarna som kanske är vad som annars himms med. Mm.
0: Innan vi drar igång det här Liverpool-avsnittet så ska vi ju nämna vår nummer 42. Vi nämner ju den spelare vi kommer att tänka på när vi hör avsnittets nummer. Och då är vi ju på 42 idag som sagt. Och jag tror allas, när man väl tänker efter, så är ju nummer 42 Jaya Thuré för de flesta fotbollsfantaster där ute. Ja, Men i och med att det här är ett Liverpool-avsnitt så att säga så måste vi ju då... Nämna en spelare som har spelat i Liverpool som har haft nummer 42 Och jag har gjort min research här Det har funnits tre spelare i Liverpools historia I Liverpools Premier League historia ska jag säga Som har registrerats med nummer 42 Och det är en spelare, det är två akademispelare Och så är det en som har gått ganska långt i sin karriär från att ha lämnat Liverpool-bänken Det är en ungersk målvakt
1: så kan jag ge som tips Har du koll på vem det är då Robin? Ja, men i så fall tillhör på polletten här då är det ju Peter Gulaxi Exakt ja. ja. ja är han kvar i Leipzig va? Ja. ja,
0: målvakt numera för Leipzig. Jag köptes ju till Liverpool 2008 och tillhörde klubben 200 till fram till 2013. Jag menar om har nåt minne av honom i en Liverpool
1: tröja.
2: Nej. Nej
1: det är inget som dyker jag kan inte ens men jag tror inte han gjorde ens någon alltså liga cup match eller så utan eventuellt någon första mm. bara det, jag tror inte man såg riktigt då att han, så han har faktiskt gått vidare och haft en riktigt fin. Han gick väl till Salzburg först, var kanske? Han har varit i hela konsortiet där? eller Ja, men gick han, till Leipzig. ja han var i Salzburg först, ja. Yes. Alltså, där trodde man väl att han försvann uh, ut i periferin, men uh, kom tillbaka till ändå yttersta scenen, så uh, mm. uh, det är ju häftigt. Mm.
0: Det är väl en av Bundesligas bästa mål. Det måste man väl ändå säga nu idag. Ja, jag såg,
2: det var någon av de senaste matcherna mellan Leipzig och München. Den var helt otroligt bra när han var nollan. Så att, nej, han är verkligen mm.
0: Och som, nu, nu när vi har berört vår Liverpool-spelare måste vi ändå gå, återgå till Jai Thureau. För jag tycker att han är en spelare som man bör diskutera lite. För att jag känner att han är lite underskattad nu när man blickar tillbaka på hans karriär. När man ska. Ta fram Premier Leagues bästa in mittfältare. känner jag att han inte riktigt, han är inte bland diskussionen kring Lampard, Scholes, Gerrard diskussionen Eller är det bara jag som misstar mig här att han är underskattad när man snackar om Premier League-mittfältare
2: och dominansen han hade? Han hade ju en så kort dominans ska jag tycka. Eh, men när han verkligen dominerade så var jag ju överlägsen eh, på det där mittfältet. Men det blir väl också att Gerard Lampards goals gjorde det så pass länge. Eh, så alltså därför försvinner jag. Alltså det är jag bort från dem just. Men nej, det, alltså det är en sällan spelare jag tänker på när jag tar ut mina drömlag som för sig går överallt på Twitter egentligen. Eh, sen, ja, nej, lite håller jag med absolut. Att han är lite underskattad och glömt Vad säger du, då Robin?
1: Äh, på tal om så här drömmel var jag i en av de svåraste där att ta satt Jag och gjorde det i, i, i morse faktiskt mm. där man skulle. Då var det alltså spelare från de fick, inte ha, de fick inte komma från samma land och de fick inte Ingen i laget då fick heller oss representerat samma klubblag um, Det kan låta lagom lätt kanske, jag vet inte Men det, var, det är i stort sett omöjligt Framförallt väljer man <laughs> Messi eller Ronaldo så gör jag liksom alla andra, brasilianska eller sydamerikanska typ, storstjärnor bort. Inclus och spanska också då, mm. på grund av Barcelona och Real Madrid. Men där hade, ju, hade han inte då, Jaya Torre, äh, spenderat äh, några säsonger i Barcelona. Äh, utan det hade varit Manchester City och sen en del mer obskyra klubbar. Och så plus då Elfenbenskusten, då mm. var, hade han ju varit klippt skuren äh, mm. för det här sammanhanget. Men, äh, nej, men även, äh, som ni ändå säger, så jag tycker i det är väl ungefär alltså det decenniet alltså 10-talet här som det är liksom det som har varit min största alltså där jag har liksom verkligen konsumerat fotboll på på sanslös nivåer och eh, Premier League såklart i synnerhet och där tycker jag väl att ja, Jag tror jag har varit en av de största alltså, han David Silva och Sergio Aguero har har varit de var ju konstanterna någonstans för att Manchester City skulle bli så bra som de blev Och äh, jag nämnde den där äh, våren 2014 äh, Där kanske Liverpool spelar bort guldet från sig själv Men man får inte glömma heller hur jävla bra Just Jaja Touré äh, mm. var när han ledde Han gjorde mål varje match Jag minns inte det bra Men jag tror han kom över 20 mål den säsongen tror jag. Ja. Och äh, nej så det var väl kanske hans peak där I, i de mitten av 10-talet Men äh, där var han ju jävligt bra och dessutom att kunna lyckas se så otroligt loj ut med att man gör det. det. Det uppskattar man ju själv. I en sån som Van Dijk till exempel idag, och ser ut som han har vaknat precis hos Janin och säger: bäst i världen. Och det hade ju, jag tror det lite samma tendens
0: Ja, precis. Ja, det var våra nummer 42. Vi går över till avsnittet då, Liverpool. Tanken är att vi ska diskutera säsongen som spelats. Nu var det situationen med. Coronaviruset och den ständiga, och ja, det ständiga problemet vi står inför hela tiden och eh, Liverpool i allmänhet kommer vi också diskutera så välkommen till eh, avsnitt 42 så kör vi. Vi kan ju börja med att rulla tillbaka bandet en bra bit. Eh, Robin kommer du ihåg ditt första Liverpool-minne och hur blev du ett fan liksom? Ja, men mitt,
1: alltså mitt första Liverpool-minne Som jag verkligen kommer ihåg Det är ju faktiskt äh, knappt då Ett äh, Liverpool-minne Även om det liksom hade kommit lite tidigare. Men alltså, det som får det att ändå Breaka någonstans Det är äh, Michael Owens VM 1998 mm. äh, då, Den sommaren är jag tio år äh, Även att alltså jag har minnesbilder från alltså VM94, så alltså de svenska men det är egentligen midsommarfiranden och sommaren och allt vad det innebar men det är först liksom, riktigt så här att man tog till sig fotbollen årig sommaren där, 98 då, då föds någonting och Michael Owen, hur han liksom flyger fram och det är han man någonstans förälskar sig i. Mm. sen finns det ju då, i, i tillägg till det, men som jag kanske knappt var medveten om, det liksom en mycket större bakomliggande historia, jag har en, en mormor som faktiskt är från Liverpool Som flydde hit efter Eller under andra världskriget Och flyttade upp till, till Sverige och Såklart när kombinationen Började liksom bitarna Började få falla på plats där Att man hade ju ändå hade ju förstått att Liverpool var något Speciellt för oss så att säga Mike Lowen förälskade man sig och, och så blev det egentligen ähm, ja, Då låg liksom stjärnorna rätt där äh, För att det skulle bli Liverpool Och äh, därifrån äh, Så var det ju upplagt för att det skulle Växa vidare Ja, jag kan ju
2: ta mitt första min också. Det är inte inte lika glädjefyllt så som när Michael Owen flög fram i det Men det var ju Köpingsligfinalen 2007, där vi också ställdes mot Milan. Och där har jag att av att jag, liksom, ja, liksom, mamma får trösta mig för att jag gråter. Och liksom, nej, det var inte alls kul och hennes sambo på den tiden då sa att, ja, men det här kan ju Liverpool vända. Det har ni gjort förut mot Milan, men det var ju inget man ville höra av då. Liksom. Så, att, nej, det var inte lika roligt, men det är det första minnet jag har där jag verkligen hejade på Liverpool.
0: Mm. Då får ni, vilja höra också av er båda. Vi kan börja med dig, Robin. Favoritmatchen med Liverpool någonsin?
1: Ja, och då får man väl egentligen inte säga typ så Vändningen mot Milan alltså, För det blir ju lite, lite väl tror. Jag har gjort för många intervjupoddar själv kring Liverpool Och så ska alla svara den matchen Och det, det blir ju inte så kul mm. uh, Men, uh, ja, men alltså, En riktig favoritmatch uh, som, som då är Kanske lite mer udda ändå Det är uh, Champions League semifinalen Och då faktiskt 2018 Istället mot Roma 5-2-segon uh, mm. uh, Jag var på plats den kvällen Och uh, Alltså när Liverpool då återigen efter, det var ju sen i stort sett 2007 senast som man skulle spela en semifinal på Anfield inför att liksom kunna komma tillbaka till den absoluta toppen, åka till Kiev för att spela den där finalen. Um, alltså stämningen och uppbyggnaden innan det pissregnade något så fruktansvärt men ingen brydde sig och sen gick Liverpool ut. Och uh, den första timmen och 5-0 efter drygt just en timme är bland det sjukaste jag har upplevt mm. um, Sen blir det ju 5-2 Och det blir en jävligt närdärande uh, retur Sen också Men uh, den matchen uh, Den första timmen Det är det absolut sjukaste jag har varit med mm.
0: Det var Salah, det var då man tyckte nästan Sala var bäst i världen också det var ja, ju... Och det
1: var han väl kanske alltså, som du koncentrerade Till ett par månader där på våren Så, ja. så var han antagligen bäst i världen Och mm. sett att Liverpool spela fotboll på då uh, Nu är jag inte tillräckligt uh, Liksom uh, Kunnig uh, på det italienska Där men uh, Francesco Di Francesco har ju fått ganska mycket kritik för kanske hur Roma Approachade den matchen Men det kändes inte som att någonting kunde Stoppa Liverpool um, Där och då så, uh, att, um, ja, de, de gick kanske i fällan Men sättet att Liverpool slaktade dem på Var ju sanslöst
0: mm. Din match då Hampus?
2: Ja jag känner själv att jag sitter där och tänker till Det är inte lätt, man har ju sett En hel små matcher, man ville ju vara lite krädd Och kanske säga någon match innan Klopp-perioden i och med att den är så att ja, tydligt är ju den bästa man upplevt med Liverpool, men jag gör väl ändå det och säger Hemmamatchen matchen på Anfield 2014 måste ha varit mot City där ja men solen sken och liksom jag var inne i en period där jag verkligen jag hade alltså, så jävla mycket på Liverpool liksom så och Kände så mycket med det laget Och när Coutinho bänder in eh, 3-2 där När allt såg ut att gå åt helvete Efter en tappad 2 Så känner man att nu, nu kan ju ingenting stoppa oss Nu tar vi den där jävla titeln eh, Sen blev det inte så Men just där och då så är det sån extremt bra, bra match Och bara bra dag överlag Det var soligt även utanför fönstret Så att, eh, jag minns den matchen med stor glädje uh, Ja, det, då ledde väl
0: mig in på frågan hur det kändes när den titeln faktiskt försvann då också till er båda. Det, måste, det var ju liksom. Det, jag minns dig, Hampus, Vi har ju känt varandra länge. Den sena våren 2014, det var inte lätt för dig. Alltså.
2: Nej, alltså jag, jag ska säga att jag har fortfarande svårt idag att liksom titta, titta på när Gerard halkar. Eller framförallt för mig är det nästan ännu värre när vi tappar 3-0 mot Palace av någon anledning. Så att, nej, jag har fortfarande svårt idag att liksom hantera det Men om man kollar på laget som höll på att vinna en titel Så hade det ju varit kanske nästan sjukare än Leicester För att det där laget är ju svagt på många sätt Framförallt kanske backlinjen Men nej, jag har svårt att hantera det än idag faktiskt mm. Mm.
1: Du då Robert? Ja, ja, jag jag, jag håller, kan verkligen hålla med framförallt där Och då så var det ju så Det var så länge sedan Liverpool hade hade varit bra egentligen jag tror vi många generationer även om vi är alltså, delvis olika så var det ändå första gången på många sätt för för, för oss som man skulle få uppleva någon framgång i alla fall i ligaspel och alltså den våren var jag, jag minns så, alltså jag mådde inte bra egentligen av det, vi väntade dessutom vårt, vårt första barn han kom 29 april så det var mitt i, i den vevan och mm. I tillägg till det, liksom den anspänningen. Det var anspänning. Alltså jag, jag har ju folk som har liksom berättat för mig i efterhand. De kanske var snälla och skurna mig just det. Men liksom att, det gick ju inte bra Alltså det var liksom som folk som har träffat mig ute och tänkt att man kan väl stanna och prata lite. Men alltså det gick ju. Jag har krymmat dagar och dagen ner, så alltså det, det, var, det var inte bra. Så, och jag vet inte liksom hur jag hade hanterat och, och vinnat det heller. Men, för min del är det ju Chelsea-matchen Det är, ju Chelsea det, det är där, all, där går allting ur mig jag, jag, jag trodde ju inte på det längre Mot Crystal Palace riktigt så, så på något sätt Jag fick en dödsstöt Men den var ju total och eh, sen var jag på sista matchen mot Newcastle. Där hade vi bokat sedan eh, långt tidigare. Det var inte heller jättepopulär, Det var väl min son. Han var 7-8 dagar typ när jag mm. åkte iväg där. Men eh, den, eh, det var trots allt ett jävligt vackert slut på den säsongen. Och eh, det var ändå, det kändes viktigt att få det. För man fick någonstans ändå kanske förståelsen för vad det var som... I grund och botten dreven som fotbollsupporter Och det var ju att faktiskt få stå på den där läktaren Och, och sjunga tillsammans med fansen mm. Oavsett om det blev ett guld eller inte um, Klart som fan Det var ju så otroligt surt och det var surt väldigt länge uh, Men man lärde sig nu mycket uh, Vi som jobbar med om vår kanske första riktiga guldjakt Och det gjorde att framförallt Förra säsongen när vi Om en på sjuka marginaler tappar en ligatitel Då också eller i alla fall inte når hela vägen fram Så, så njöt jag så otroligt Mycket mer Förra våren än vad jag hade gjort tidigare Så det var väl i alla fall en lärdom För fram till
0: mm. Vi fortsätter favoritspelare Någonsin i Liverpool Robin du kan
1: Ja, men det är ju som sagt att alltså Steven Gerrard är lätt att säga och det är klart att han är fundamental för att han ja, kanske är där man är som supporter. Men jag, jag är ju egentligen som allra svagast för Luis Suarez mm. och det, det må <laughs> bryta lite blod och dela vissa supporterskaror. Men jag, jag är framförallt jag är svag för den typen av spelare generellt alltså som är ett sånt ärkesvin rakt igenom. Jag kan tycker väldigt mycket om att ha den spelaren mot mig uh, och uh, jag kan verkligen älska att ha den med mig. Alltså, man kan tycka det är hur svinigt som helst uh, och det han gör många stunder. Och vissa saker är över gränsen och de försvarar jag egentligen inte. Men jag kan inte låta bli att skärmas över sådana saker som mot Norwich till exempel där den våren 2014 när han ligger och försöker filma till sig en frisback men så blir det ett friläge istället och då står han upp på en sekund och säger att han... alltså, det det är såklart för jävligt men det är en sån vinnarinstinkt. Och jag, tror, jag vet inte om det är färget av att man har varit liv, men det kändes som att vi under så många år där kring kring 2010 fram till att Soares blommade ut. Som man kanske gör där 13, 14, 15 innan han sen går vidare till Barcelona så. Så fick vi in en spelare som gjorde allt för att vinna. Uh, för vi hade haft så jävla många år med spelare som knappt kände som att de kunde bry sig mindre om vad de sysslade med. Så jag tror liksom vikten av där av allt. Och uh, ja men det är fint. Så sa och jag tycker fortfarande att han är den bästa fotbollsspelaren jag någonsin har sett spela på Anfield för Liverpool. Uh, allt liksom uh, nedkokat till bara fotbollskunskap. Och uh, nej så... Han är en favorit eh, oavsett eh, allt annat och jag var, jag var förvånad över att folk liksom kanske började förlåta alltså började uppskatta honom igen och sen nu när vi mötte Barcelona i våras chockades av att han liksom var ett svin. när han mötte oss, alltså så här, då har ni inte förstått honom, alltså de har inte aldrig ur honom, Han kom, alltså hade han gjort 4-1 i 93 så att Barcelona hade gått vidare där, alltså han hade ju glidit på knä framför det i kopp men det är ändå därför jag gillar honom Lite sjukt nog Men han, han är speciell
2: Ja för mig Även om jag kanske inte vill erkänna det Så var det väl Fernando Torre som gjorde mig Till Liverpool supporter eh, Någonstans Men därför tog det så extremt hårt på mig När han gick till Chelsea och även där är han ju väldigt förlåten, måste jag säga, i Liverpool-led och liksom mm. deltar i legendarma matcher. Vilket han såklart ska göra. Men för mig så kommer alltid hans övergång till Chelsea liksom vara, vara döden för honom. Mot mig, liksom att nej, det tog extremt hårt. Så att jag får nog säga, Gerard den då. Det jag klarar valet för att när man liksom kommer på sig själv och liksom laddar upp för ett old firm Och det är inte för att det är ett old firm mm. utan det är för att det är Steven Gerrard som står på tränarbänken Så är han så, så stor del av mitt fotbollsintresse Och uh, uh, också varför jag liksom, inte varför jag började spela men varför man kanske fortsatte spela fotboll Det var ju för att man, man ville bli som Steven Gerrard och uh, nej, han är otroligt stor för mig mm. Men ja, du vi tar oss vidare mot nästan mot säsongen Men vi stannar kvar vid Champions League-finalen. Du var ju på plats och hade ju otroliga platser bakom målet där. Och du piskar in 2-0. Ja. ja. Hur, hur var den upplevelsen?
1: Nej, men det, var, det, det, var, det var exakt så fantastiskt som man vill och hoppas och tror och drömmer att det ska vara. Jag hade ju trots allt turen om ändå då borträknat resultatet att vara på plats även i Kiev året innan. Och att få vara på en Champions League-final med många av de vännerna man har varit på. Alla möjliga jävla skitmatt får på. Man har sett oss förlora hemma mot Swansea i iskalla decemberkvällar och allt annat möjligt. Liksom. Så, så stod man plötsligt liksom på torget utanför en arena där det skulle spelas Champions League-final mellan ja men då, Europas två bästa lag och Liverpool var, var det ena och stämningen var ju inte sämre i. Madrid då, ett år senare, det var ju en dag som var ja, på alla sätt egentligen helt galen, jag tror det var 40 42 grader i stan liksom. och det var det säkert 55 grader på de torgen man stod på liksom och hade solen. Kokandes i huvudet, så det bubblade ju fanns sangria i blodet för en Men ja, äh, och sen att gå in där äh, Vi stod som sagt på kort mitt i klacken det var ju, Även om vi hade lite olika platser Från när vi kom in där så gick det ganska lätt att liksom samla sig Och ställa sig med dem man ville stå tillsammans med Och jag kom egentligen äh, i stort sett längst fram vid, vid det målet Där vi sen gör 2-0-målet Och men ja, men på ja, men ändå sparkar ner den sista uh, spiken i kistan och uh, de, uh, alltså det är ju en konstig final på så sätt att vi liksom från minut ett när vi får den straffen gör det i målet har vi egentligen allting att förlora istället. Mm. Uh, normalt sett så kanske man pendlar lite mellan hopp och förtvivlan och får något glädjerus och någon besvikelse och så drömmer man sig bort och så blir det ofta ett... Klimax kanske, alltså det, det avgörs antingen ofta på, det kan ju bli alltid från straffat till liksom sena avslut i alla fall. Men här handlar det ju bara om att försvara en ledning. Så, så därför var jag också så extra tacksam nästan att man fick det där 2-0-målet för det blev. Även om det inte var det avgörande målet i sig så var det ju ändå det som fick oss alla att få, göra, få det där jublet. Även om man såklart firade när Sala gör 1-0 så var det ju, men och återhållsamhet får man missa okej okay, det är 92 minuter kvar nu så vi har lite att jobba med här ja. men är äh, för äh, känslan med 2-0 målet äh, det, 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 ja, det slår det är slår
0: Vad händer där? Jag är så intresserad för de som de som är på plats då. vad händer efter slutsignal fram till man lägger huvudet på kudden där? Vad, vad, hur firade du Champions League vinsten
1: då? Ja men det är ju det som är så svårt Och framförallt kanske när man är på alltså, den här typen av matcher Alltså nu vandrar Metropolitan och ligger ju också en, en bit ut För det första så är det ju Spelarna ska ju först gå runt på planen liksom, men Vi hade ju rätt mycket kompisar som var nere i Madrid också Men som inte hade fått tag på biljetter Så de hade ju sett matchen in i stan och, och då blir det på något, där börjar ju festen direkt vid slutsignal mm. um, Är man ute på matchen så är det först kanske Ja men det tar nästan en halvtimme tills det blir prisutdelning. Och sen tar bara det nästan en halvtimme med lite var och annat. Och visst man hade ju kunnat sticka därifrån. Men det blir ju ändå att man konsumerar och liksom superar in atmosfären för, för allt det där. Och sen att bara ta sig tillbaka till stan. Tar ju ta, ta liksom en timme säkert. och Så, så det blir ju så här tre timmar efter slutsignal. Då kommer man och halkar in på någon pump och, <går> och försöker få tag på en öl. Och även om man gärna hade målat upp bilden av att man firade natten lång så är det ju ganska och i det fallet blir det liksom att man, man bara sjunker ner med de här vännerna man har upplevt så mycket ja, motgång och sen då framgång med och så att bara få beställa in en flaska vin och goda öl och sitta och liksom låta pulsen landa lite. Det, det var så det blev då och jag, jag tror ofta det blir så nästan när också att anspänningen har varit så enorm. Sen är det verkligen inte att, att förringa det sättet att fira men det är kanske inte liksom det här. Bilden man har framför sig Av att det liksom är kongatåg på gatan I fem timmar hela natten Utan det var, det var ganska lugnt Men det var också helt fantastiskt
0: mm. Och det leder oss in då På säsongen som nu Nästan har spelats klart <laughs> Hur har du upplevt säsongen?
1: Eh, ja, men som, som alla andra säkert alltså otroligt imponerad eh, alltså 97 poäng förra säsongen och eh, det där går väl det lite tillbaka till just sättet man reagerade på Champions League-förlusten 2018 och kommer tillbaka och vinner 2019 eh, nu har man en säsong i fjol som är den tredje bästa någonsin i Premier League-historien i stort sett eller hade jätte en ligatitel vid alla utom tre tidigare säsonger och att då ändå repa mod och komma ut direkt ur startblocken och vara så bra med i stort sett exakt samma lag och bara fortsätta nöta på med ännu mer tyngd och styrka kan väl hålla med de som tycker att Liverpool kanske inte liksom spelmässigt imponerar lika mycket. Uh, framförallt inte under hösten. Samtidigt fick man hela tiden anpassa sig. Först var det Allison som försvann. Det var mittbacksproblem hela tiden. Någon i stort sett som gick i sönder där bredvid Van Dijk. Och man fick rotera på alla tre. Uh, man letade lite efter att liksom få fart på anfallstrion även om det var... Bara korta stunder de missade där i början så var det någon skada på Sala och det var en mané som kom från ett afrikanskt mästerskap, båda de hade spelat afrikansk mästerskap, Firmino hade spelat, spelat sydamerikansk under sommaren, de har inte varit lediga många av dem på länge utan så man förstod ju ganska tidigt att det här kommer handla mycket om resultat på ett sätt som det kanske inte har gjort för vi kommer inte för 4-0 de gångerna Vi har 3-0 heller utan vi kommer att Försöka balansera detta så bra som möjligt För att nå dit vi vill vilket är Ligatiteln i slutändan Sen är jag, var jag ju ändå överraskad Över hur många poäng det gick Att få ihop på det sättet Och det är ju egentligen helt sjukt alltså, Det poängsnitt man både, Framförallt har den här säsongen Men även om man adderar förra säsongen till det Så, så är det ju egentligen på ett snitt Som, som inte ska vara hållbart och många som frågar mig så där alltså även om man kanske inte menar det i exakta termer men liksom, jag tror att Liverpool kan vara lika bra nästa år? alltså nej egentligen inte för all, all matematik tyder på att de inte borde kunna vara för det vore helt sanslöst egentligen så är det jag är otroligt imponerad över allt man har gjort såklart klart överraskad kan lite på sättet man har gjort det och hur anpassningsbara man visade sig vara det tycker jag bara är en extra dimension av styrka egentligen
0: det leder ju mig in på nästa fråga. Varför springer man iväg med titeln så, så enkelt? Eller är det att Liverpool är så bra eller att det, är det resterande lagens konkurrenskraft som har sjunkit? Det är en fråga till er båda. Hampus du kan ju börja.
2: Ja, alltså det är väldigt mycket som robler inne på just den här Ja, men nästan fixeringen Och obsessionen med att liksom vinna matcher Mer än någonting annat Än att spela liksom vacker fotboll eller vinna med 4-0 Här handlade det om att vinna matcher Och Liverpool har ju en så pass bra Trupp så att när man, när man kanske valde att gå mer På den vägen så är man så här bra Det tror jag Och sen kan ju andra lagsfans Liksom ranta om att Det finns inget det Finns inga bättre utmanare men det är bara kolla på pengarna Som av ja, varenda lag har spenderat egentligen City såklart Men även liksom Manchester United och Allt vad de heter Så att nej jag tror liksom Liverpool är, är på den här nivån Och det, det ska man ju med sig Att det är en exceptionellt bra säsong Det är inte Liksom det, här, det här är inget man ser varje säsong Men förr i tiden och även eh, tid, alltså, Mer moderna säsonger Så vinner man ju titeln på liksom Kanske 89, 80, 88 poäng eh, Det har ju blivit typ på nu känns det som mm. eh, Så att, nej, eh, Liverpool är ju så här bra Så är det ju bara Tabellen ljuger inte som man säger eh, Så att, nej, eh, fruktansvärt imponerad Vad säger du om konkurrensen då Robin?
1: Uh, nej men för, det för Just att sätta, sätta Liverpool:s säsong lite i, i relation till annat ju, alltså, för, Även om vi skulle hamna i en situation där vi blåser av allt nu Så har alltså, Liverpool mer poäng än vad till exempel Uniteds 99-lag hade När de vann trippen och ansågs vara bäst i världen uh, Vi har fler segrar än Arsenal hade säsongen, de gick obesegrade mm. uh, Och så vidare, uh, alltså, de här 82-83 poängen Är det ju väldigt många lag som har vunnit uh, ligan på till och med Men konkurrenskraften Nej, inte jämfört med de senaste åren Varken Chelsea, Manchester United Arsenal ja, Tottenham egentligen har, har varit uppe Och utmanat om någon ligatitel De här två, tre senaste åren Manchester City De gör ett sämre resultat Med sitt sämre Och framförallt så är det ju att de förlorar Ett par matcher som alltså, ja, men Ett par plumpar där Liverpool i sina sämre stunder har lyckats... Alltså, hade det varit en annan säsong så hade Liverpool förlorat måste mot Aston Villa. Istället så blir det liksom en vändning i 87-90-minuten och, och, det, och det blir 2-1. Mm. Uh, den typen av match har inte... Manchester City lyckats vända till exempel. Mot Wolverhampton har de en liknande match kring mellandagen och, och då blir det förlust istället. Och... Och det är ju marginaler och eh, om det beror på att man kanske är mentalt lite tröttare man, man vet hur mycket man har åstadkommit redan, eh, om det är spetskvalitet eh, ett litet, litet dropp i procent. Eh, alltså det är bara att säga en sån som Fernandinho tycker jag kanske har att. Vi pratar Jaja Toré Fernandinho är en sån som de senaste 5-6 säsongerna har varit garanten för Manchester Citys mittfält. Nu har han dels fått vilka väldigt mycket som mittback. Försöket att få in Rodri på mittfältet i Manchester City kan inte ha fungerat. Men det är inte så att Manchester City har plötsligt stått med andra förutsättningar. Eller plötsligt blivit ett mycket sämre lag på grund av annat. De har pratat skador också. Så där, men det är inte heller mer än Liverpool. Men det har blivit fel. Ja. Om det ligger på Pep Guardiola, spelarna, exakt var... Det vet jag inte. Men hade Manchester City med de förutsättningarna bara gjort det egentligen lite bättre som jag tycker att man hade kanske kunnat kräva av dem, då hade det varit ett ganska jämnt race nu också. Och det är egentligen bara det, det som det här stora gapet faller på: det är att just Manchester City då har varit poängmässigt sämre än vad de kanske borde: att gapet mellan Liverpool och City och sen ner till övriga skulle vara så här oavsett vem som är ett eller två avlagen, det, det trodde jag var ganska möjligt på förhand för det, det har inte sett tillräckligt bra ut i de lagen och det finns inget de kan skylla på eller säga att Liverpools titeln därmed eventuellt skulle vara mindre värd det är ju deras Nej. jävla skyldighet att se till att utmana bättre och det har de inte gjort
0: Nej. Eh, jag som inte är ett Liverpool-fan är ju alltid eller jag är spänd på hur Liverpool, Liverpool kommer tackla den framtida truppbygget som Klopp står, står inför Uh, nya generationsskiftet Eller vad man nu vill kalla det För jag anser ju trots att Liverpool är Otroligt bra så är det, Vissa positioner är en åldrande trupp Det är en väldigt tunn trupp uh, Man har till exempel fortfarande inte ersatt uh, Coutinho, man har ju lyckats få resultat Trots det, men hur ser ni på det Framtida truppbygget Det ryktas ju Med jämna mellanrum om storskärnorna Som Sancho, Mbappé, Werner uh, Kommer vi se De här stora värvningarna och i det Liverpools framtid eller hur ser ni på trupp, Det framtida truppbygget helt enkelt Robin du kan ju börja.
1: Mm. Jag tror väl av, av Allt att döma så känns det som att Det är Timo Werner som är alltså, Huvudspåret Jadon Sancho Tror jag är för Dyr och För kanske ändå Inte tillräckligt klar för att faktiskt Peta. Eh, någon av dem där framme, och det tror jag det laget han gör till nu, där ska han bli en startman, eh, rakt upp och ner. Jag, även om man kanske kan titta lite på åldern, så tycker jag väl att i stort sett hela startelvan egentligen har eh, ett par år kvar tillsammans. Eh, som du säger, kanske att det behövs få in någon avlastning och någon kreativitet, någon ny typ av spelare på mittfältet. Eh, Tim och Bern offensivt som egentligen kan snurra på alla de tre. Positionerna äh, där äh, troligtvis jag kan säga en sån som Chardan Shakiri äh, lämna äh, kan också mycket väl så att Divock Origi om äh, han känner att han vill bli liksom en, en spelare som spelar vecka in och vecka ut istället, ta, ta det steget nu. Det blir också spännande och märkligt Med tanke på ett EM som skjuts Med ett år och om det är spelare som kanske Förändrar sin syn på Vart man bör spela fotboll nästa säsong På grund av det för att slå sin Just om man tänker på en som Origi Till exempel om han vill öka sina Chanser men Så jag tror väl att alltså Jag tror inte Liverpool kommer göra mycket Jag tror Timo Werner kommer komma Sen är det väldigt många astrixor som ska in på grund av hur det rådande läget är, hur kommer transferfönstret ens utformas, vilka pengar kommer klubbarna ha tillgängliga och så vidare. Men i ett ganska normalt fönster, då tror jag det hade varit Tim Werner in, eventuellt en eller två truppspelare, men jag tror inte Liverpool står inför det stora ombygget just nu i alla fall. Vad säger du Hampus? Ja, först och främst har jag ju
2: så jävla svårt att liksom förlika med mig med att Liverpool är på den här nivån Att det ryktas om en och faktiskt har blivit typ seriösa rykten Det var ju någonting man bara skrattade åt typ när Trent gjorde... Gjorde hans målgest om man ska ge den det mot äh, Mot lästrar äh, Då sa man bara skratt åt alla de rykterna Men nu kommer det väl från Lite säkra källar, men nej jag tror inte alltså, Liverpool har aldrig varit en klubben som hostar upp De pengarna för en spelare som är på den nivån Heller liksom, när vi värvar mané Sala, det kom ju från bra säsonger Men inte i närheten av det ryktet som MPP kommer med Han är ju liksom ja, Topp tre i världen enligt många Och det är så alltså jävla svårt att liksom förlika med mig att Livet på det här, på den nivån att spelare ska vilja spela För det laget men det förstår jag att De vill, eh, borde vilja i alla fall eh, Men nej Det känns som absolut någon, någon spelare ska väl in och någon kanske Ska ut men man är ju så nöjd med jag tror på så att det blir, blir Svårt att se vem som ska ut Och liksom sådär mm. Men världen känns ju som ett liksom, rimligt Rimligt komplement jag Tror att han skulle trivas bra under Klopp Vem gör inte det tänkte jag säga Så att nej, Jag är väl inne på det som Robin också Inne på att det är svårt Svårt att se ett ombygge framförallt Med tanke på situationen vi har hur Vilka pengar som kommer spenderas Det vet man inte och hur den förslös kommer att se ut Men nej, jag är väldigt nöjd med truppen som den är
0: jag, jag ser ju liksom På det här hela Som objektivt att när man är på toppen som Liverpool verkligen är, då för att fortsätta vara på toppen krävs det att man fortsätter rulla på det och att man söker nya metoder att försöka hela tiden utvecklas. Jag lyssnade på en podcast där Alan Shearer gästade för inte så länge sedan och han pratade om hans tid i Blackburn. De vann ju Premier League där 1995 och han sa att det största misstaget Blackburn som Klubb gjorde och som tränaren Ray Harford gjorde... Var att inte köpa in nya spelare efter titeln faktiskt vanns av Blackburn. Han förlitade sig istället på truppen han hade. Eftersom att den var så framgångsrik och att hela Blackburn älskade alltså truppen som fanns där. Väldigt likt Liverpool. Alla älskar ju, sin, alla älskar ju truppen i Liverpool. Det är därför man, man många hejar på dem. Kan det vara liksom, någonting Liverpool och Klopp kan råka ut för att Klopp har lite för mycket alltså, litar på sin trupp lite för mycket och att man inte utvecklar den genom att köpa in nödvändiga spelare. Vad säger du Romy?
1: Nej, det, alltså det, jag, jag tror inte det. Uh, nu ska vi bara få vi föra till protokollet att det var den uh, Liverpool legenden Kenny Dalglish som var tränare och just vann ligatiteln. Ja, det var ju Ray Harford som tog över där ja. Precis. Uh, men, uh, och sen kanske Blackburn uh, med, med all respekt då uh, hade mer ett uh, one season Wander-lag uh, i förhållande till det Liverpool har byggt upp. Men jag förstår ändå liksom verkligen, uh, frågan och problematiken och det, det är väl den liksom extremt svåra balansen som, som alla uh, klubbar våndas liksom med. Kan man kanske uh, argumentera kring Manchester City om... Den här typen av Aguero med flera har fått en säsong på mycket innan man kanske gjorde bytet och så vidare. Och det kommer att vara ett, ett problem Liverpool måste hantera. Jag tror bara inte det är denna säsongen. Det kan mycket väl vara redan nästa. Jag tror ju nu också, även om jag inte vill se något som helst positivt i det avbrott som är. Så tror jag ändå att även när den här säsongen förhoppningsvis på något sätt kommer igång. Liverpool blir förhoppningsvis på något sätt mästare. Så kommer det vara en säsong som ändå inte blev riktigt som man hade tänkt sig Och även om slutmålet kanske för den här generationen om vi säger så Var att få vinna både Champions League och Ligan tillsammans Så kommer det ändå inte ha blivit på det sättet Vilket jag tror ger dem en enorm hunger att gå in i nästa säsong och vara ännu bättre Sen som jag sa tidigare så tror jag kanske inte det är möjligt att vara matematiskt ännu bättre Men att man kanske då Äntligen få vinna den här ligan på riktigt istället. Um, om vi säger så. så jag tror det finns för många, jag tror ändå, och med lite då blessing in disguise på något sätt med det här abrupta uh, stoppet vi är mitt i nu, um, så tror jag ändå, där tillsammans med den otroligt bra gruppdynamik jag upplever att det finns i laget, finns tillräckligt mycket energi kvar för att samma gäng ska göra åtminstone en, kanske två säsonger innan man måste titta på de här sakerna och det ska man ju såklart göra och det kommer också komma vägskäl där det plötsligt kanske ligger en och en halv miljard på bordet för Sergio Mané och då måste man ju väga det noga vad en försäljning av honom kan göra kontra spelaren man kan ta in och vilka liksom mer och ringa på vattnet det kan få men jag tror inte det är där än men det är en jätteviktig fråga som måste såklart tas med hur förälskad man än blir i spelarna så att säga så, så är det ju ett långsiktigt spel där byten måste ske Ja man, man, är, man är ju möjligen
2: blind när det kommer till Klopp men jag har väldigt svårt att hitta argument för att man ska vara det för att han har gjort det jobbet han har gjort Och när man köper inspelare så handlar det mycket om att utveckla truppen men Klopp har ju liksom, han utvecklar ju den truppen han har oftast Det är bara att kolla på de liksom klubbarna vi har plockat in spelare ifrån, det är ju typ Roma som är egentligen kanske det bästa laget vi har plockat en spelare från Annars är det Newcastle, Hoffenheim, Southampton det är där våra nyckelspelare plockade sig från Så att han är ju extremt bra på att utveckla de spelare han har Och man ser ju folk kommer underifrån Och liksom Curtis Jones, varför ska inte han liksom kunna ta en tröja Han kanske inte blir någon nyckelspelare så om ett, två år Men liksom han, han är ju så otroligt bra på att utveckla det han har i truppen Klopp. Och därför känner vi väl också väldigt... liksom lugn och nöjd med att det kanske inte riktigt så där överdrivet mycket om något ombygge så.
0: Är det så du också ser Robin man kommer gå till väga när man värvar in spelare när det nu blir att det är från klubbar av den statusen eller ser du någon alltså man börjar kolla på stor klubbar och stor
1: stjärnor? Nej, men alltså det, vi får ju nog, alltså som ni var inne på tidigare, så det är, vi måste samtidigt förstå att, att Liverpool numera är på en, ja, men på en helt annan nivå och hålls ju som och är en av de bästa klubbarna i, i världen. Och med beroende på liksom vilken kostnadsmodell man, man sätter på det här projektet framöver så, så finns det ju såklart samma förutsättningar för Liverpool att, att värva de absoluta toppnamnen som andra. Sen kan vi konstatera att det skulle behövas En radikal förändring i liksom lönestruktur För att en Kilian Mbappé skulle gå in i Liverpool Utan att det blir liksom fullständig obalans på, på alla andra poster Det är liksom inte de snittlönerna Och det, det är ju väldigt många som gjort väldigt mycket För den här klubben som skulle få tjäna Väldigt mycket mer i så fall Och det blir ju jätteintressant med, På så sätt med det läget vi befinner oss i Um, Liverpool har pratat om på grund av alla de här mästerskapen som nu kommer komprimeras och tryckas ihop och sen också kanske för att vi kommer att leva i en värld de närmaste åren som är ja, men lite, mer mindre, alltså lite mer begränsad och lite såhär så just kommer man ute på de här GPT-turneringarna i både Asien och Australien och USA och hur kommer man liksom stärka sitt klubbmärke internationellt och annars kan man prata om att pengar för en Mbappé hade kunnat betala en hela övergång på en vecka liksom och så vidare och även om det Ofta är väldigt mycket lek med siffror så, så är det klart att det finns väldigt många parametrar att väga in i den typen av affärer Men jag, jag ser fortfarande inte det hända än egentligen att det är den typen av spelare Liverpool värvar Och eh, när man nu också ser vilken ekonomiskt ganska pressad situation klubbar befinner sig i Bara på några veckor utan liksom löpande intäkter, då, då kanske man också än mer uh, kommer att tänka till innan man tar det steget framåt ifall man verkligen ska, ska göra det eller om man ska fortsätta bygga på en ganska hållbar affärsmodell uh, där Liverpool har varit exemplarisk i, i hur man har skött det de senaste åren och det är väl kanske egentligen den mest sunda vägen framåt också uh, och kan man göra det samtidigt som man vinner titlar så känns det ju som den, det absolut optimala.
2: Ja vi kanske tar oss över till hela situationen med corona och den uppskjutna ligan eh, Till att börja med så vad, vad har liksom hela den epidemin och den uppskjutna ligan gjort Med dina känslor kring att äntligen få den där ligatiteln Som i ärlighetens namn redan skulle varit i Liverpool om inte det här skett
1: uh, Nej men det är klart det är jättemärkligt framförallt uh, Jag tror Samtidigt så tror jag att tanken på När man börjar förstå kanske så här två, tre veckor Innan det blev verklighet När man börjar prata om att det kanske skulle vara så Att ligan skulle ställas in på grund av det här Eller att man skulle skjuta upp det Eller var tvungen att spela bakom eh, Alltså stängda dörrar och tomma och så vidare jag tror, Tanken på det då, den var ju mer frustrerande Än vad kanske verkligheten har varit just nu För det har blivit, alltså jag tror allas, allas värld har ställt så otroligt mycket liksom På, på snett och upp och ner egentligen När man har Behövt anpassa sig. Även om vi i Sverige än så länge är väldigt befriade från hur mycket vi har behövt anpassa oss, kanske så, så tror jag ingen liksom kan undgå att förstå vilka uppoffringar som görs för, för människor i hela världen. Så det satt ganska snabbt perspektiv på att var bitter över att vi inte har vunnit vår titel inför fulla hus och att få tira och sådär. Det, det kanske inte är det viktigaste. Tanken på det innan allt slog till var kanske egentligen värre. Jag skulle ha spenderat. Förra helgen eller den helgen som var nu i Liverpool till exempel. Vi skulle ha varit på Derbyt som var den första av de inställda matcherna i mitten av mars drygt en månad sedan och hade bokat sista matchen och så vidare, som man hade ju verkligen lagt upp för en vår som i Liverpool-tecken. skulle vara allt det där som den där våren 2014 inte blev då med liksom firande egentligen vecka till vecka och allting. Men just nu så, så har fotboll faktiskt alltså som sådär. Alltså, det är fel att säga att det har bleknat i Men jo, det har det uh, Just nu kan jag faktiskt längta efter att just Som, som jag sa, de där Stå i december och känna att man har fått stryk mot Swansea hemma Och livet suger och vi ligger sjua i ligan Det är nästan mer det jag längtar efter Än att just få vinna Bara att få liksom uppleva fotboll igen uh, Tillsammans med sina, sina nära och kära det, det är fan det jag saknar mest just nu
0: mm. Du har väl liknande känslor inför, alltså inför titt Titeln, så att
2: säga, Hampus Ja, jo, absolut så här, Den där längtan och den där euforin Som skulle brutit ut har ju Svanat rejält eh, Samtidigt som så här Ja, vi, det är väl vår titel Egentligen eh, Och då ska den ju spelas Alltså, då ska den ju tas Ta oss genom spel på plan eh, Och kan han inte göra det så Nej men då skiter vi väl det Och stryker, stryker den här säsongen eh, Och tar med oss den på, på ett annat sätt Än att vi fick den där titeln Och kör igång nästa säsong Så att nej det har blivit lite liksom Man orkar inte ens Orkar inte ens fightas med mig själv eh, För att liksom, fan vi ska ha den här titeln så, ja, Jo absolut men det är, det är lite andra saker som är viktigare just nu och sen har ju även hela den här grejen blivit att det, det kommer bli en märklig säsong oavsett och det blir en märklig titel oavsett så att, nej, absolut de känslorna har svalat, svalnat men nej, klart, klart jag skulle njuta av att se Liverpool som champions
0: Vi har ju diskuterat Robin olika sätt att avsluta serierna på i, ute i Europa Hur skulle du vilja se och vad tror du är mest rimligast att hur det, allt, allt det här kommer att avslutas nu Om man leker lite med tanken Är det ett sportsligt avslut på något sätt Eller hur tror du det kommer att
1: ta, ta sig uttryck ja, Alltså det är, ja, det är Som att liksom sträcka upp fingret i luften här Och, och gissa i stort sett Men det, ja. det gör ju till och med professorer Och doktorander och debatterar Idén angående sådana saker Så jag kan väl så gott som någon uh, I så fall gissa och tro Hur uh, saker och ting hade kunnat lösas Men Ja, jag tror väl att Man kommer att gå på det Alltså den, det målet Som nog är att få igång ligaspelet Bakom stängda dörrar i juni För att avsluta det så att det är slut i mitten av juli Drygt en månads uppehåll Och sen att nästa säsong kan starta i Augusti Sen har man ju därmed svårt att tro att kanske även I augusti att det kommer att vara med folk på läktarna Och så vidare samtidigt Är det så att man tror att folk Kan vara tillbaka på läktarna i augusti då kanske jag däremot hade varit av snarare alltså lite målet att då hade man kanske väntat till augusti och spelat först. Den biten av den här säsongen som är kvar nästan till september och sen typ runt det som hade varit det första landslagsuppehållet. Då pausar man för att sen se spela en väldigt intensiv nästa säsong istället där man ställer in vad gäller alla inhemska kuppor och så vidare. Men... Jag vet det, jag tycker det är så otroligt svårt Jag tror det kommer att bli någon form av Stängda dörrar, avgjord Säsong, framförallt inte så mycket För att Liverpool ska kunna bli mästare Men vi har fan ett ligasystem, med lag som ska upp och ner Och det är ett fullständigt jävla kaos Som påverkar så många andra klubbar Och framförallt på lägre nivå så mycket mer Än vad det påverkar Liverpool mm. Jag får ofta ha den här diskussionen med folk På, på Twitter som tycker att äh, Det är bara att lägga ner säsongen Och så säger man tvärtom, nej jag tycker att de borde spelas klart Och så, ja det är bara för att du är Liverpools supporter Nej <laughs> Nej, faktiskt inte För så här, vad som än händer som han på, alltså, Liverpool är mästare och det vet alla Så jag skiter faktiskt nästan i uh, Om det konkluderas Och det liksom delas ut en titel Och speciellt när vi till 99,9% Ändå inte kommer få vara på plats och uppleva den Man vet inte ens ifall man kommer kunna samlas På en pub i, i Sverige för att se den i stort alltså, Om de restriktionerna som är kvar nu Så blir det i stort sett det är svårt så liksom, det, det kommer bli sånt alibi-säsong Ändå på så många sätt uh, Men uh, Spela klart det som något litet intensivt mästerskap direkt igår i sommar Och framförallt gör allt vad alla kan här i världen För att vi får uppleva en fotbollssäsong från och med nästa Som börjar med folk på läktarna Jag såg att Frankrike vill ju till och med försöka Att den innevarande säsongen skjuts upp till att man kan gå på fotboll Det, det tycker jag också hade varit drömmen Men jag vågar inte säga att det är möjligt just nu tyvärr
0: vi som följer dig på Twitter har ju sett att du har varit väldigt aktiv med att kommentera och berätta vad du tycker om agerandet Liverpool, ja, deras agerande kring permitteringen. Mm. Först och främst kanske du kan berätta exakt vad som hände där för de som inte har hängt med och, eller inte kan de exakta detaljerna kring den permitteringen.
1: Nej men precis, vissa känner kanske till det, det svenska systemet och annars så, så handlar det ju kortfattat om att ja, men helt enkelt staten går in och täcker en del av lönekostnaden för personer där du reducerar deras arbetstid och så behåller de ändå till syvende och sist ganska stor del av sin lön och det hade ju först då Newcastle, Norwich, Bournemouth och Tottenham gått ut med att man skulle göra med sin personal i England i England är systemet som sådan att Staten tar 80% av en lön upp till 2 500 pund i månaden. Alltså uh, drygt typ 27 000 och så 80% av det. Ja, 23-24 000 ungefär tänker då uh, staten. Lönen med och så kan du i stort sett skicka hem de anställda. Uh, eftersom det inte finns något att göra. Alltså, det kunde vara alltid från folk som jobbar i klubbshoppen till att jobba på matchdagarna i kioskor eller vad som helst. Uh, men um, samtidigt då så hade man ju fortfarande inte kommit till någon ja men Någon egentligen insikt kring hur spelarna skulle agera vad som skulle ske med deras löner och Liverpool var ju då femte klubben ut när de gick ut med information att de också skulle utnyttja det här systemet men att de då skulle toppa upp med 20% ytterligare så att alla skulle alltså behålla 100% av sin lön och då skulle man säga få bröstet ganska mycket kring det och huvudfokus var väl just att visa till att alla behåller sin lön men det var ju rätt mycket lögn i det utan man hade ju bara lindat in det ganska fint utan man skulle ju faktiskt utnyttja 80% av av staten eh, och eh, som vi alla vet nu så, och verkligen i England så är det ju en sjukvård och där statliga pengar kan komma väldigt mycket mer väl till pass än att eh, liksom, rädda eh, balansböckerna för eh, en fotbollsklubb och eh, när du då ska ta statens hjälp eh, för att betala drygt 23 24 tusen i månaden till 200-300 anställda när du samtidigt kan betala ut 2-3 miljoner i veckan uh, Alltså bara till en spelare I, i vissa fall uh, då, då tyckte jag det blev... Uh äckligt och jag hade varit kritisk mot Tottenham innan och när då mitt älskade Liverpool gjorde samma sak då kunde jag ju självklart inte tycka något annat än att det var minst lika hemskt och egentligen värre för jag tycker Liverpool försöker ofta anspela på sitt socialistiska och man använder Bill Shankly ofta som en referensperson till det medan jag kanske nästan kan köpa att en Daniel Levy i Tottenham liksom gör allt han kan för att sig för skattebetalare och alla andra men äh, så det blev ju alla jävla ramaskrig och det var inte så att jag var den som ropade högst även om jag kanske äh, i Sverige så att säga bland Liverpool-supportar tog en liten ledartröja men det var ju fans över hela världen som verkligen gick i clinch med klubben och det tog bara två dagar och sen ångade de sig och meddelade att de kommer inte äh, ta beslut eller ta något stöd från staten och det är ju kul att se också att faktiskt både Tottenham och Bournemouth har vänt sedan dess att Newcastle ska göra det det kan vi väl alla drömma om. Verkar det väl dessutom som att Mike Ashley lyckas cash in och sälja det till både ja, lite Saudior och Amanda Stevely är väl involverade också. Men, ja, vi får se. Mm. Men det är ju en ruttenklubb rakt igenom men äh, Liverpool det var, det var jävligt äh, tragiskt att se att, att vi Funderade ens på att göra så, och jag förstår faktiskt inte hur PR-folk och annat runt omkring kunde ens tro att det här skulle gå igenom. Så lättlurade är vi inte ens när vi sitter i karantän. Hur
0: såg ni, eh, ni båda två? ta dig, först. Hur såg ni på den där U-svängen som Liverpool gjorde till slutet?
2: Ja, den kändes ju, liksom, Det fanns, fanns ju ingen val på något sätt eh, liksom Deras egna fansen Tryckte dem upp mot hörnet Och sa liksom att nu, nu backar ni från det här Egentligen eh, Och det var ju sånt, sånt gensvar på det eh, Från alla supportrar egentligen, Så att jag tror inte de hade något val Egentligen eh, Sen fick ju liksom Liverpool väldigt mycket Hyllningar och det liksom hade ju folk Också någonting emot Att man hyllade sen att de backade Men ja det är väl så Alla har väl, alla har väl emot När liksom Liverpool det är jobbigt Men det, det är klart en konstig situation Vi skulle kanske inte ha några hyllningar Från första början för det var ett snesteg. Men jag tycker det är liksom mäktigt att se Hela engagemanget och att fans verkligen går emot sin egen klubb för det bästa såklart Och att de backade och liksom, ursvingen kring det kändes
1: inget annat än normalt Liksom, liksom naturligt
2: mm. Vad säger du då Robin?
1: Nej, nej, men jag, alltså för det första, jag, jag upplevde inte det här med att Liverpool fick så otroligt mycket beröm. Jag såg folk som skrev det och tyckte det, det, det tyckte jag var helt fel. Så alltså, om de har fått det från något håll så tycker jag det egentligen är märkt, alltså, Det är så här bra att ni ändrar er, men det mm. har fortfarande helt jävla sjukt det ni gjorde från början. Så ja, man, men vi, vi kan stryka ett streck över det. Det var väl Lineker, Lineker förlåt Robin, det var Gary ja. Lineker som gick ut på Twitter
0: och berömde dem till skjuren eller vad det var
1: ja yeah. Och, alltså, Gary Lineker han sitter ju och, och twittrar som vilken i stort sett privatperson som helst. Sen har det ju såklart tyngd det han säger med tanke på liksom sitt, sitt namn och sin bas. Men jag vet, det kändes ju som folk som alltså i, i medier så här, där var det väl med att man konstaterade att ja, men det var bra att de ändrade sig. Och det jag framförallt tycker man ska vara stolt över, som, som ni också är inne på. Det är, det är ju snart alltså, att fansen väljer att ta den fighten. För alltså, det är så alltså ett Liverpool som verkligen har varit. För bara 5, 6, 7, 8 år sedan kanske alltså, Riktigt misskött av att tuffa tider Och sen så har FSG kommit in Och ja, men de senaste åren verkligen gjort Allting rätt, man har både sportsligt Och ekonomiskt Och liksom i sitt samhällsengagemang. Alltså man har verkligen gjort allt, allt rätt Och det, det hade varit enkelt Tror jag att få så här Okej, okay, men då ser vi lite mellan Fingrarna på just det här För att nu kanske de kan få En liten bit av liksom hakan här och roffa åt sig lite cash för allt jobb de har gjort och allt de ändå har gett oss, och vi är på väg mot ett guld och allting. Men, men det visar ju ändå att den här myten om liksom Liverpool-fansen som någon sekt och som att man är liksom så hängiven och så mycket tror sig vara så mycket bättre och värre och större och, och på alla sätt och vis. Så, så tyckte jag det var ett jävla skönt bevis på att, ja, fast vi står ändå fast vid domnålen. Liksom, vi kanske skriker högt, men vi skriker trots allt om samma sak alltid. Vi ändrar inte. Liksom, vi vänder inte med den kappan bara för att vinden har vänt och för att det nu är liksom, ett glatt och härligt Liverpool. Utan vi, vi kan vara lika jävla upprorsknakande äh, även i dessa tider. Så äh, jag, var, jag var glad att se att det var liksom initialt var det lite sådär. Jag tyckte man kände ett vägsked direkt när den här nyheten kom ut. Att det var ändå ganska så här profilerade twittorkonton i England som, som först var lite, ja men det är ju big business, vi måste ändå ha förståelse. Men jag var jävligt glad att det ändå då blev den andra sidan som segrade och sen ganska rejält liksom. Och fick ju stöd från både gamla spelare och folk runt klubben med, med den makten och pondusen som krävdes för att förklara verkligen för allt och allt att det här var fel. Så nej, skönt att det blev rätt till slut.
0: Ja. Det var faktiskt alla punkter vi hade tänkt diskutera Avslutningsvis så kan, vi, kan du ju berätta Robin för alla som lyssnar vad, vi, vad man kan hitta dig någonstans, vilka sociala medier och så
1: Nej uh, äh, men Det är väl det är ju Twitter i stort sett som gäller, Robin Bylund LFC uh, Och sen så kör vi ju LFC-podden som uh, finns med samma namn på, på Twitter och Instagram och allt annat Men uh, såklart också på Soundcloud, iTunes, Spotify Var man nu konsumerar sina Poddar, jag skriver lite texter På lfc.se Och sen så kör vi nu också lfc-podden Vi kör lite så här karantän-tv Så vi kör live varje måndag 21.00 på Facebook Där vi ja, men kanske lite mer lättsamt Vår podd är väl ganska lättsam I sig, men när vi kör, där kör vi Varje måndag kväll så tar vi en öl tillsammans Och skrattar lite att livet Det kan behövas i dessa tider Så ja. det, Där hittar man dem också
0: Absolut, det tipsar vi om vi också. Men då måste vi också göra reklam för våra sociala medier.
2: Ja, det är ju på Twitter två bollen och på Instagram två som bollen som vi, som vi kör. Och, ja, men uppdaterade dagligen, sen kan ni även följa våra personliga konton där vi twittrar mycket om fotboll som är länkad i Bion. I de... På de kontorna Så så är det Då kan jag avsluta med ett tips och gå in och läsa Robins kronika om katastrofen och Justice for the 96 och allt det där Som läste precis innan vi drog igång Det och sånt ett läsvärd läsning mm. tack Stort tack
0: Robin att du ville vara med
1: Det är jag som tackar
0: Fantastiskt, <laughs> roligt Och du får gästa när du vill igen vi, Det hörs vi om Du får gärna gästa igen <laughs> Absolut. Uh, och så alla som lyssnar, tack för att ni lyssnade. Uh, hoppas vi att ni lyssnar uh, i framtida avsnitt också. Så hörs vi snart igen. Ja, jag, jag
2: tänker att vi, uh, vi går i sällan ut på en låt. Uh, det har vi gjort någon gång kanske, men vi, uh, vi går ut på Junna you know Vocalone då. Ja, det, det tycker jag vi gör.
1: Det låter väldigt bra.
2: Ha det bra allihopa. Ha bra. Ciao. Ciao. Ciao.
0: When you walk through
2: a storm Hold your head up high And
0: don't be afraid of the dark At the end